0: L'humanité déchirée affronte un même ennemi. Après de terribles pertes, l'Exode a finalement pris le dessus grâce à l'arrivée inattendue de l'empereur de Ragenval et sa puissante flotte. Alors que Fabio entre finalement dans la passe de Magellan, de l'autre côté, Ralato en appelle tant au pouvoir des
1: titans que ceux-ci réalisent leur plan investir notre dimension. Les couleurs habituelles défilaient au-delà des vitres et hublots de la petite navette, spectacle courant. Des franchissements dimensionnels dans ce genre de voyage. Fabio avait enclenché le compresseur alors qu'il traversait le cercle de lumière de Ragenwald, les propulsant en transition immédiatement. Il n'avait guère eu d'autre choix, la passe broyant inexorablement tout engin ne respectant pas cette règle simple. Les règles. À écouter le faiseur, assis à ses côtés, des lois au sens de directives régissaient la globalité de cet univers. Non pas uniquement le nôtre, non. Tous les univers, incluant ceux dans les mondes parallèles. Si l'on tentait d'appréhender l'étendue de cet univers où nous vivions, rien que lui, le tourni nous prenait avant même de dépasser le premier pourcent. Quant à envisager un nombre infini de dimensions, cela relevait de l'impossible. Parler de règles reviendrait donc à considérer une instance supérieure à l'ubiquité absolue un quorum, voire un être au-dessus du faiseur, qui écrirait sur un quelconque support ce qui serait autorisé, et ce qui ne le serait pas. «
0: Tu as raison de prendre ton temps en réflexion philosophique.
1: » L'interrompit le chat vivagel, le fameux faiseur, justement.
0: « Après tout, ce n'est pas comme si l'on vivait une invasion interdimensionnelle par des êtres défiant l'imagination. Ah si, tiens, il faudrait peut-être s'y mettre alors, non ?»« Je sais. Pas la peine de faire ton fier.
1: Bon. Fabio se cala dans son fauteuil, ferma ses paupières et se concentra. Nous emmener chez les titans, ouvrir
0: une porte et nous envoyer dans une autre dimension.
1: Il répéta inlassablement à voix basse cette litanie de mots, telle une incantation destinée à révéler les anciennes magies de ce monde. Les rubans de soie l'enroulaient, mais s'il réussissait bien à les attirer, en revanche, leur exploitation s'avérait plus que délicate. Élargir un trou d'ici à là-bas,
0: élargir un trou d'ici à là-bas, élargir un trou d'ici à là-bas. Ouais D'abord, il s'agirait plutôt de déplier le tissu structurel. Mais tu crois franchement qu'en récitant tous les synonymes que tu trouveras dans le dictionnaire, cela nous aidera hm. Je te l'ai pourtant déjà appris à coups de gobelet vidés de son eau. Ouvre le passage. Ne cherche pas à forcer quoi que ce soit. Tu dis ça, mais c'est un truc que je suis seul à savoir faire, paraît-il. Ma méthode sera peut-être la bonne. Déplier le tissu structurel. C'est bien ça. Déplier le tissu structurel. Oui, oui, oui. Déplier le tissu structurel. Je t'ai dit que Ralato n'était pas ton vrai frère, au fait <rire> Je m'en souviens plus. <rire> quoi
1: Une brume pourpre entoura soudain la navette, qui disparut hors de la transition en une simple petite seconde.
0: La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast Chapitre 30 Tac Cinquième et dernière partie.
2: Si la question confessionnelle se trouve toujours autant d'actualité, c'est que pour éviter une scission de son empire, Godheim décida de fusionner les deux croyances en une nouveauté nommée l'incomparable Trinité. Je lui accorde ceci. En matière de création de religion, il n'a pas son pareil. Avec les maîtresses et maîtres Octotes comme missionnaires, il produisit en un rien de temps le Rableran, un livre soi-disant réservé aux ouailles et donc largement diffusé sous le manteau. Cela regroupait toute une liturgie de rituels, de dogmes et de proverbes bien sentis du fond des âges. Notre pope Titus Matran, un gars solidement bâti qui œuvrait avec ex de Media avant de découvrir la lumière, en abusa pour haranguer les foules de fidèles. Je pourrais en parler des heures de cette stupidité de croyance. Sauf qu'ainsi structurée, elle offrit à Godheim un droit de regard sur l'exode qu'Adenor et moi fûmes bien en peine de contrer. Entre nos obligations inédites de déesse et de dieu, et simplement notre vie privée ou notre travail, comment pouvions-nous suivre un robot n'ayant besoin ni de sommeil, ni de repas, ni de compagnie Au fait, peu le savent, mais je suis toujours ingénieur des SAS et je passe régulièrement les inspecter avec mon équipe de transporteur 3. C'est assez ignoré, par le commandement même je crois. « Bref, en parler des heures, disais-je. Comme vous voyez, je n'exagérais en rien. » C'est sur Montessirceo, la capitale de Regenwald, que nous fîmes la connaissance de notre première extraterrestre pur jus, un certain Hartog, Nalkehal. Peau bleu, pas de cou, pas de poils, des yeux de manteau, et les pouvoirs qui vont avec, et... six doigts. Ce détail me marque encore, c'est dire, « Vous vous rendez compte Jouer à la guitare ou au piano, taper sur une console ou, ou tout simplement faire des chatouillis à sa femme avec six doigts, le rêve. La vie politique ne se calmant pas plus chez nous que dans la République des NLQL, elle traversa plusieurs phases dans ses relations vis-à-vis -vis de l'Exode. D'abord dangereux voisin, puis allié, ennemi, et enfin adversaire farouche sur fond d'application de Godheim qui partagea largement sa technologie avec nous. Sans son aide, disons-le franchement, l'Exode ne serait plus qu'un souvenir. Je vous fais grâce de toutes les aventures qu'ils nous ont fait vivre, ni Athénor ni moi-même n'y étions directement associés, sauf au travers des appels au courage et à négation que nous diffusions. Je passerai aussi cette monstruosité de flotte mentale venue de nous anéantir, qui se brisa sur l'armée noire nalqueale. De bout en bout, ce fut une folie dont la finalité pourrait bien représenter la fin de la race humaine. Quel connerie tout cela Adenor et moi, nous demandions qu'une seule et unique chose. Pouvoir élever notre enfant et le regarder croître et s'éveiller en même temps que cette société idéale que l'on développerait sur Antares 4. Malgré de dures conditions climatiques, les exodés seraient y bâtir des villes et élire des représentants qui dirigeraient sagement la destinée de tous. Ouais, j'y croyais. Et j'y crois encore. Cependant... Un méchant doute m'effleure parfois. Je me demande si, les siècles et les péripéties passant, tout cela ne deviendrait pas un Materwan Bis, avec son cortège d'injustice, de privilèges et de rejet de l'autre sous toutes ses formes. Ma fille et Adenor sauront affronter cette nouvelle épreuve, et je les protégerai. Où que je sois, je les protégerai. Je le jure. Filémon, good.
0: Blanc Non, ce n'est pas blanc. Ce sont en fait toutes les couleurs que je voyais et celles que je ne voyais pas réunies. Ah oui cela pourrait bien être du blanc, finalement. Je suis Fabio Houli et je suis dans le blanc. Où est le faiseur Où est la navette Oula là Ah, pousse-toi, gros benet Tu risques de tourner longtemps en rond si tu te laisses emporter par un de ces machins. Ah, comme passeur, tu fais un piètre dieu, dis donc N'essaye plus de voir. Pense ce qui doit exister autour de toi, et tu en comprendras la forme et le sens profond. Bienvenue dans la dimension du titan, en fait. Fazer, c'est toi Je ne te vois pas. Ah, ok. Pensez pour comprendre. Encore une nouveauté de ma vie de passeur. Attends, mais oui. Je vois le... enfin non, je... Il est là, quoi. Il est énorme. On dirait un animal aux dimensions fantastiques, comme ces mammifères géants qui vivent sous nous. Il existe des mondes où ne résident que des individus uniques et solitaires, tellement gros qu'ils en sont devenus des écosystèmes eux-mêmes. Bon, euh, du point de vue d'une bactérie, un corps humain comme celui est un univers à explorer. Cette énorme bébête, c'est un titan, un vrai, pas une extrapolation psychokinétique transdimensionnelle. J'adore parler compliqué euh, Ce que l'on croisait dans nos aventures dans ta dimension d'origine n'était que des projections. Je, je ne suis plus un humain, c'est ce que tu as dit Feuzeur Montre-toi, où es-tu Je t'entends parfaitement, je te cherche mais je ne te trouve pas. Explique-moi pourquoi je ne serai plus humain. Jeune passeur idiot, as-tu jamais vraiment été humain Quant à me trouver, sache que dans chaque dimension, chaque étape temporelle et aussi selon mon humeur, je prends des formes plus variées les unes que les autres. Mais dans cet endroit où tout n'est que fluide, je peux me laisser aller apparaître sans déguisement. Si tu me cherches, c'est que tu ne me comprends pas correctement. Je te donne un indice. En ce moment, tu lévites à la hauteur de ce qui correspondrait à mon abdomen. Oh, oh. C'est fantastique. Je discerne des parties de toi ce que je peux tenter d'imaginer. C'est fou, tu es si grand que ça, plus que les titans eux-mêmes. Comment penser à ce qui doit exister quand ce que l'on cherche est impensable Géant faiseur, comment procède-t-on pour livrer bataille aux titan Gentil passeur idiot, le temps n'existe pas ici. Nous sommes arrivés depuis des millénaires. Le combat a déjà eu lieu et se produira plus tard. Les coups les plus violents sont encore en cours et ne finiront jamais. Le titan qui a failli te renverser est totalement désorienté. Il ne comprend pas la métamorphose qui s'applique à lui. Nous amenons, nous avons amené et nous amènerons une arme contre laquelle ils ne peuvent rien. La roue de l'univers a beau fonctionner différemment ici, contre notre allié, ils sont sans défense. Allez, passeur, fais au moins une fois ton intelligent pour moi. Quelle est notre arme Le temps, il est venu avec nous et apporte la chronologie, la naissance et la mort. Ils vivent une expérience traumatisante, c'est ça et au fait, comment rentre-t-on chez nous Le terme « chez nous » nous est très relatif. On ne rentrera pas, en tout cas pas indemne. Comment le pourrait-on Notre petite bulle de temporalité se fait baloter par les lois de cette dimension comme à la surface d'une houle par mer agitée. Si l'on parvenait à revenir, je serais bien incapable de te dire à quelle époque nous arriverions. Et puis, moi je pourrais toujours me balader pour aller au nœud historique qui m'intéresserait. Pas toi, désolé. Dis-moi que Ralato s'en est sorti et que l'Exode survivra. Avons-nous sauvé notre dimension de l'invasion en cours Oui, largement Je regrette de ne pas pouvoir trouver facilement Loyal, enfin, vrai, ici. C'est trop compliqué quand les fils temporels n'existent pas. J'aimerais tant admirer sa face de groin déconfite et entendre ses cris d'effroi ah. Oh, et, et ne t'inquiète pas pour ton demi-frère Alato. Vous êtes tous deux liés de cette si rare manière qui fait de vous deux un support du tissu universel. Des trucs de faiseur. Je t'expliquerai plus tard, on a. Le temps. Oh, je suis trop drôle. Allez, elle est bonne, non Le temps.
1: Et moi de carburant, chef! Mais on dirait qu'on n'est pas les seuls! À vitesse réduite pour économiser son albium, la chaloupe sinuait dans l'incroyable cimetière qui était devenue l'entrée de la passe de Magellan. Les tirs se poursuivaient toujours sur les deux rives de la bataille, navettes et gros porteurs, mais ils ne provenaient désormais plus que du côté des défenseurs. On pourrait penser à une panne généralisée qui touchait tous les appareils ennemis, transformant le combat en une sorte de balle-trap aux poules-chenilles version spatiale. Pilasque jeta un œil vers la substance dégoulinante qui suintait précédemment de la passe. Plus aucune trace n'en subsistait. Elle s'était simplement volatilisée, comme si elle n'avait émané que de sa seule imagination.
3: « Chef, je reçois des messages de la flotte. Le chancelier est à HS. Je ne sais pas s'il a été blessé, mais lui est... Oh, bon sang Tous les croiseurs mentants cavaliers sont à la dérive et ne répondent plus
4: !»« Merde, on fonce là-bas, vite
1: !»« On peut pas, on n'a plus de carburant hmm. !» Le capitaine Pilosque Brochon se laissa tomber sur les caisses vides de charges d'antimatières. Il leur fallait se regrouper auprès des gros porteurs et demander un réapprovisionnement. Mais de quelle manière réussir cet exploit avec un réservoir à sec Le destin ayant ses humeurs, c'est ce moment que choisit une citerne intacte de Talbium 3 pour traverser lentement l'espace en face du poste de pilotage. Pilosque et Vorian échangèrent un regard. Depuis combien de temps les combinaisons extérieures n'avaient-elles plus été utilisées Du talon de sa botte, la commandante Aurora Benkana remua l'étrange gelée inerte. Aucune réaction. Elle venait de compter une bonne dizaine de minutes, sans aucun mouvement. Alors que quelques instants auparavant, toutes les parties s'amalgamaient comme si le monstre se refondait en une nouvelle entité. Par quelques appels de son communicateur, elle put confirmer que l'attitude des Nalkebal survivants s'était métamorphosée. Il se rendait, discutait vigoureusement, terrifié, voire paniqué, et tremblait devant les armes, levées sur eux. Derrière elle, Melba, l'œil vif, soutenait Inazala un peu blanche. Aurora activa à nouveau sa radio pour quelques précisions. On l'avisa qu'Adenor Kirishi se trouvait dans l'hôpital de transporteur 7 veillé par le pop Matran et une multitude de fidèles qui priaient sous ses fenêtres. On avait cru à une fausse couche, mais le pronostic vital de l'enfant ne semblait plus engagé. Elle rompit la communication en murmurant, les yeux dans la masse sombre informe.
2: Quoi que je pense de sa mère, j'espère que le marmot de goutte sortira entier. Ce type s'est battu jusqu'au bout. J'aimerais bien comprendre pourquoi la chose vous a pris vos grenades pour se faire exploser. On croirait à une forme de suicide.
0: C'est peut-être Phil, la dernière volonté d'un futur père. Je l'ai connu suffisamment pour savoir qu'il en
5: serait capable.
2: Ouais, possible. On va aller au-devant des troupes. Maintenant que les Nalkowals sont redevenus normaux, ils ont compris le nouveau rapport de force et ne sont pas décidés à finir en martyr. On peut imaginer que notre fameux Fabio Ouli et son faiseur ont réussi leur coup.
1: Benkana leva les yeux, suivant les différentes traces de chair éparpillées dans la pièce. Sous le regard gêné d'Azala, Melba et elle complétèrent leur équipement avec celui des soldats morts, sans l'ombre d'une hésitation. La mission prioritaire demeurait la même, ramener l'ambassadrice de l'Exode saine et sauve, en sécurité, à bord d'un des transporteurs. On reviendrait chercher les corps plus tard. De toute façon, l'immense Kalkatli se trouverait très vite sous total contrôle humain. Benkana ouvrant la marche, Melba fermant le banc, le trio sortait de la pièce en enjambant les cadavres de toute race quand une voix inattendue monta du bureau. Bien que parlant Nalqohal, le traducteur d'Azala réagit automatiquement et lança la transcription.
4: « Ici Xopilas président de la République cachée de Chilico. Nous sommes désormais maîtres de la capitale nalcoal Tilchiti. Je dissous le comité de salut public immédiatement et ordonne à toutes les troupes de s'en remettre à mon commandement. Je vous accueillerai à bras ouverts pour inaugurer ce qui sera. J'en fais le serment. Une nouvelle ère pour notre république réunifiée,
1: nalkoal. Sans prévenir, une réponse monta des haut-parleurs dissimulés dans le bureau de l'OXA, de celles qu'Azala ne pensait plus jamais entendre.
4: Moi, empereur-dieu de Ragenwald, j'ai entendu vos mots, président Xoplatel Akhtar. Ragenwald Allié aux humains de l'Exode, s'est rendu maître des restes de votre flotte encore présente dans cette partie de l'univers. Nous pouvons nous engager sur le devenir des prisonniers actuels, mais pas sur vos compatriotes ayant traversé votre grande déchirure. Leur destin est hors de notre compétence. Empereur Dieu, hein J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et ce sera un honneur de vous accueillir pour entamer des négociations et solder nos contentieux passés. Je ne me considère lié à aucune des décisions antérieures. C'est une république nouvelle qui se présentera devant vous. Certes, Président Xopilatol Akhtar. Cependant, Ragenwald n'est pas seul. Il vous faudra désormais compter avec un autre interlocuteur puissant dans la région.
1: Zala inspira et s'approcha de la console murale dans un coin du bureau. Loxa l'avait utilisée devant elle une fois. L'appareil devait sans doute rester allumé en permanence sur certaines fréquences prioritaires. Face au reflet de la plaque de verre, elle tenta d'atténuer les traces de ses dernières épreuves en lissant ses cheveux et en ajustant son col. La tenue de Loxa ne devrait pas trop apparaître à l'image, il valait mieux éviter l'équiproquo. Ne pas penser au sacrifice de ceux venus la sauver. Oubliez Loyal. Elle appuya sur l'interrupteur.
0: Je suis... la princesse Azala Magnam, ambassadrice officielle de l'Exode, et je porterai la voix de mes compatriotes à nos prochaines négociations que j'espère, que nous espérons tous
1: Malatou ouvrit lentement les yeux. Les voix qui l'avaient réveillé se poursuivaient, même en chuchotant, elles lui parvenaient précisément. Une brusque secousse parcourut le sol sur lequel il se trouvait allongé.
4: Vorion, ponçant de bois, je t'ai dit doucement Fais oh, ce que je peux C'est tout ça ça d'atterrir dans un croiseur Arrête d'ouvrir la bouche et lance la pression. Ah, il se réveille Je. Euh, euh, monsieur Chancelier, je suis Pilosque Brochon et Z sur la chaloupe. « On vient de se poser à l'intérieur du Reine Lanique.
1: Ralato regarda le marin de l'espace, un peu hébété. Quelque chose ne tournait pas rond. Quelque chose de très important. Mais quoi donc Il perçut un bruit de décompression suivi de nombreux pas qui couraient. Une équipe médicale complète se fraya difficilement un chemin à l'intérieur de la minuscule passerelle. Ils parvinrent à l'étendre sur un brancard pour l'extraire de la navette. C'est en observant une dernière fois le contrebandier, qui sortait une tête de son sas, que Ralato comprit ce qui n'allait pas. Il ne pouvait toucher ses pensées. Ralato n'avait plus aucun pouvoir, même plus celui de base d'un mental consistant à lire dans les esprits. Rien, seul le silence répondait à ses demandes. Il se laissa retomber sur le brancard et s'évanouit, soudain saisi d'une lassitude infinie.
6: La caresse glacée du vent matinal animait la lande d'un froid vif, mais les deux hommes n'auraient jamais annulé cette promenade dominicale pour quelques degrés de moins. Après tout, cela faisait plusieurs années que tout l'exode s'adaptait aux dures conditions d'Antares 4 et tous mesuraient le plaisir de pouvoir respirer à l'air libre. Il suffisait de s'en mitoufler convenablement, de chausser ses lunettes de protection et d'emporter sa micro-balise. Voilà ce qu'on apprenait aux enfants. Le tropicalien ralentissait volontairement son allure pour ne pas distancer son vieil ami. Un peu trapu, les sourcils couverts de givre malgré l'épaisse capuche, l'autre peinait à marcher dans la neige, le visage dissimulé par un large cache-nez. Mais il ne reculait jamais devant l'effort. Sterling Price, ancien colonel dans l'armée royale de Materwan et l'Exode, savait livrer un combat perdu d'avance avec l'âge. Son vieil orgueil nobiliaire perdurait encore dans le caractère de cet octogénaire et il refusait de se laisser emporter facilement. Son compagnon, un autre colonel, Momumba Arlington, jeta un œil à la distance des ses de sa ferme. Sa femme préparait sans doute déjà un de ces fameux bouillons de légumes qu'il avait fait fondre depuis leur rencontre. Il l'imaginait en train de raconter à leurs trois enfants des histoires qu'il ne comprenait qu'en partie, tout en tournant la large cuillère de bois. Ouh. Vous aimez vous perdre dans la... la contemplation de votre charmante bâtisse, mon ami. L'interrompit Price en glissant autant de paroles possibles entre deux souffles. Vous n'allez pas devenir comme Décembre, qui passe son temps à, à compter ses faits d'armes dès qu'il en a l'occasion.
4: <rire> Je le soupçonne d'en rajouter un peu, d'ailleurs. A-t-il enfin reçu les fameux petits suspenseurs pour remplacer les roues de son fauteuil Aux dernières nouvelles, il grommelait sans fin parce qu'on ne les lui apportait pas assez vite et qu'il ne pouvait se promener à sa guise.
6: Bah... Pensez donc, Candy aurait pu les lui fournir dans la journée. Mais je crois que cela a amusé notre lointain cyborg d'entendre les récriminations d'un vieux
4: militaire. Notez que je ne parle pas de moi. Mais vous êtes aussi jeune ou moi, ou même qu'Onawan. D'ailleurs, elle doit passer tout à l'heure à la maison. Et puis comme on le disait souvent dans ma famille, il n'y a que celui débordant de souvenirs qui peut les partager. Oh,
6: magnifique. Malgré tout ce temps à discuter avec vous, vous arrivez encore à m'en sortir des nouvelles. « Il n'y a donc pas de fin ?» Le vent se calma enfin, permettant aux deux hommes de descendre leur écharpe sous le menton. Abaisser la capuche paraissait oser, vu la température très négative de l'instant, mais au moins pourrait-il bavarder d'une voix plus claire. Momumba répondit.
4: « Vous me connaissez, Price. Passer mes journées engluées dans la gestion de cette région m'entraîne parfois si loin des miens que leur simple proximité me réchauffe le cœur. Et ici, la chaleur... « C'est vital <rire> !»« J'allais le dire,
6: » rétorqua l'autre dans un grand rire. « Si les pouvoirs mentaux n'avaient pas totalement disparu de cet univers, je vous soupçonnerais d'en abuser. » Arlington allait objecter que de proches esprits proposaient généralement de proches idées, quand un léger rugissement de tuyère attira son attention. Le vent tombait, le son portait loin sur la lande verre glacée, suffisamment pour que les deux hommes puissent identifier l'appareil rien qu'à l'oreille. One serait en avance que cela ne m'étonnerait pas. » s'en amusa Sterling Price qui entamait déjà son demi-tour. « Elle pousse le turbo maximum pour nous impressionner. Où est-ce un de ces nouveaux modèles de chasseurs
4: ah, ?»« Des villes, une flotte de guerre, des ports commerciaux en orbite. Tout un monde que je pensais quitter avec Materwan et qui réapparaît sous une forme pratiquement égale finalement. » Il recula
6: et prit la suite de Price en ajoutant
4: « Rentrons, elle sera là avant nous. » Mais Aïsata et elle s'entendent comme cul et chemise. Elles auront le temps de partager les potins avant que nous n'arrivions.
5: La cérémonie commémorative de la grande bataille aura lieu dans trois mois. On envisage plusieurs survols de en formation et quelques démonstrations de parachutisme extra-atmosphérique. Je vous avoue que les idées des pilotes et techniciens ne manquent pas à la base pour prouver leur ferveur.
6: La générale Maeve Onawan se réchauffait les mains autour d'une tasse de thé chaud, tandis que Momumba et Sterling Price fumaient de magnifiques cigares estampillés Ergenwald. Sortant de la cuisine après avoir vidé la table, Stuffy les rejoignit dans le salon.
3: « Monsieur Arlington, votre femme est ce qu'on appelle un cordon bleu. Cette soupe d'ânerait un saint. Dites, ce serait pas un flacon de whisky absinthe La fameuse fournée de l'an 4 Sérieux, je peux en prendre »« Faites-vous plaisir, colonel McDon.
6: C'est moi qui l'ai apporté à notre hôte ce matin. Votre venue en compagnie de Maëve étant une bonne surprise, profitons-en pour vous inciter à revenir plus souvent. » L'ancien mental se servit une généreuse rasade, rapprocha une des chaises et s'installa autour du poêle central au talbium. Il huma délicatement le breuvage avant de le déguster lentement sous les yeux amusés des convives. Arlington se tourna vers Maev.
4: Et comment va Aurora Toujours sur le projet et le statut de son père
5: Oh là oui Mener la discipline dans la flotte spatiale est sa seule autre occupation. Les relations avec les Nalkewald sont florissantes et je ne vous parle même pas de celle avec Regenval. Alors, il faut bien qu'elle meuble.
6: Cette fille renchérie entre deux gorgées, les yeux dans son verre.
5: Je crois d'ailleurs avoir entendu parler des émissaires de Materwan qui seraient passés pour un premier contact. Absolument. Mon ministre de frère s'est empressé de les accueillir, comme s'il recevait le pape Matran, l'empereur Dieu et le président Xopilatal réunis. C'est toujours de la politique. Sur ce sujet, au moins, la petite Chopin n'a pas encore réussi à le faire fléchir. D'ailleurs, leur lune de miel va bientôt commencer. Je crois avoir été la seule invitée au mariage.
3: Un
6: ange traversa la pièce quelques secondes. Se trouvaient ici plusieurs héros de l'Exode, tous ayant tracé leur sillon à la suite de l'installation sur Antares 4. Omumba connaissait à peu près les destinées de chacun, sauf peut-être celle de l'agence de Il subodorait l'existence d'une cellule de renseignement dans l'armée et fort probablement l'ancienne Barbouze avait repris du service comme son ami viji et une majorité des ex-manteaux survivants. Ce qui posait, par ailleurs, la question de sa venue non prévue dans cette ferme. Il relança la conversation, le moment de silence s'éternisant.
4: — Au fait, on a passé un après-midi avec l'incomparable Trinité la semaine dernière. Candy, Kerichi, et la petite Eva. Cette gamine ressemble à son père s'en est frappant. Et elle a un de ses regards. Attendez, j'ai des images.
6: Il leva la main bien droite et effectua une sorte de danse du poignet et des doigts. Un discret projecteur glissa du plafond et s'illumina, alors que les stores s'abaissaient de moitié pour plonger la pièce dans une certaine pénombre. Devant les regards étonnés de ses convives, il expliqua fièrement le système.
4: J'ai fait installer ça il y a quelques semaines et j'en suis un grand fan. Plus de boutons, juste un suivi de mouvement et c'est très bon pour les articulations. Alors attendez. Non. Non.
6: Ah, voilà. Plusieurs vidéos holographiques emplirent l'espace au-dessus du poêle. On y voyait des enfants tropicaliens et une jeune fille pâle aux yeux bruns bouclés qui jouait dans la poudreuse, fabriquant d'étranges bonhommes de neige plus biscornus les uns des autres. Quelques plans de travers présentaient également l'avatar Gandhi en discussion avec Titus Matran, tandis qu'Adenor et Aissata bavardaient en surveillant leur progéniture. Le regard d'Ewa croisa un moment l'axe de la caméra et l'image gela. Momumba insista précisément sur cette image.
4: « Là, vous voyez, ça ne vous rappelle rien ?»
6: Tous notèrent en effet l'arcade sourcilière, le menton et ce quelque chose dans les yeux qui marquait une ressemblance évidente avec son père. Stuffy pourtant observa un autre détail saugrenu.
3: « Il a un drôle de chapeau son truc de neige là. C'est quoi Une sorte de haute forme Elle l'a fait elle-même »« Quand je vous
4: disais qu'elle est très douée
6: !» se félicita Arlington en se levant. Il se dirigea vers le petit bar à droite et en sortit la bouteille préalablement utilisée par Stuffy. Les verres en main, il en proposa à ses invités, mais seul l'ex-agent mental accepta une seconde dose. Visiblement, il supportait très bien l'alcool. Price et Onawan s'en tenaient à leur tasse de thé fumante. L'image de l'enfant observant la caméra restait figée, comme suspendue hors du temps, et tous se perdaient dans les yeux des Ouah, sans en comprendre exactement la raison. « Au fait !» reprit le tropicalien pour changer de sujet.
4: « On poursuit encore les patrouilles de reconnaissance autour de la passe. On parlait de laisser des drones de Ragenwald faire le travail. »
3: « Non, c'est toujours d'actualité, » répondit Stuffy le regard dans celui de la petite fille. « On n'abandonnera jamais l'espoir d'un retour de Fabio. »« Et je sais de source sûre que de l'autre côté, le chancelier Ralato… »« Purée de poids, j'arriverai pas à m'y habituer. »« On s'est connus à dos, lui et moi. »« Bref, Mater One fait de même. »« C'est une question de sécurité nationale. »« La Passe est désormais étroitement surveillée depuis qu'on est au courant qu'il pourrait revenir par là. »
6: Arlington retourna s'asseoir et déclara simplement en désactivant la projection.
4: Trop de morts, trop de sacrifices. Cette pauvre gamine ne connaîtra pas plus son père que tous les autres enfants de ceux tombés lors du grand voyage de l'Exode.
6: Se reprenant pour ne pas sombrer dans la mélancolie, il se redressa, un sourire forcé au coin des lèvres. On
4: pourrait lever un verre à la paix dans l'univers, tiens. Cela vous dit, dans deux semaines, l'ambassadrice Azana doit revenir sur Materwan, porteuse d'un troisième accord politique avec les Nalkowal. « Cette fois, ce serait au sujet des frontières. »« Elle est un des symboles d'optimisme de notre nouvelle ère, cette petite.
5: Mmh, »« elle. »« Et sa guerre du corps, like Edeman. »« Elle me fait froid dans le dos, celle-là.
6: » Mougréa, ma Ève, les yeux perdus dans le vague. «
5: Mais je ne manquerai pas de la rencontrer. »« Aurora et la princesse maintiennent une amitié sans faille. »« Ce
6: ne serait pas de la jalousie que nous avons entendue dans votre voix, ma chère ?» s'en à Sterling Price. « Ne me dites pas que depuis tout ce temps vous doutez toujours. » La générale sourit à la question, mais ne répondit pas laissant planer le mystère sur ses pensées. Stuffy faillit avaler de travers son fond de whisky absinthe.
3: <rire> vous auriez pu garder le silence Maintenant, on devra essayer d'oublier ce que vous venez
4: de révéler quand on croisera l'une des deux. Pardon
6: S'étonna Momumba.
4: Elle n'a pourtant rien dit.
6: Stuffy posa son verre un peu trop fort sur la table, alors que tous le regardaient, la surprise se transformant vite en inquiétude pour ne pas parler de terreur.
3: <rire> Mais si, allons Elle vient de... de de le penser
0: Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast.
6: Bonsoir, c'est Raulito. Alors on espère tous que ça vous a plu. Le dernier chapitre de Red Universe, c'est quelque chose d'assez monumental. Commençons d'abord, avant le petit mot de la fin, par les crédits de l'épisode. Alors l'écriture, c'était moi, Raulito. La relecture, c'était Cléa, Gortozaran et Ender. Merci à eux trois. La narration est assurée dans le cas du prologue par moi-même, Raoulito, l'introduction par Miuto, l'acte 1 par Guillaume, l'acte 2 par Gortozaran, l'acte 3 par moi-même, la conclusion c'était Tristan et l'épilogue c'était moi-même. Les acteurs par ordre d'apparition, c'est un peu des gens qui sont là depuis, pour une majorité d'entre eux depuis très longtemps, donc euh, pour une fois que je peux prononcer leur nom. Philgood est joué par Laurent Dill. L'Empereur Dieu Godheim par Dr. Wolf. Xopilatel, le président de la République cachée de Chilico, est joué par Amzalactus. Telmac, son assistant, par Guillaume. Le Général Décembre et le Colonel Sterling Price sont joués par moi-même, Raulito. Le Colonel Momumba Arlington est joué par Dr. Wolf. Adenor Kirishi est magistralement joué par Kopi. L'agent Stuff McDon, alias Tuffy, est joué par Leto75. La princesse Azala est jouée par Eliosa. La lacédémon Melba, son âme-sœur, est jouée par Ran Madsen. La parlementaire Loxa est jouée par Eloane. L'avatar Gandhi est joué depuis très longtemps par Icarion. Ralato, bah figurez-vous que c'est moi, Raulito, qui joue. Voilà, bon, ça c'est dit. La lieutenant-colonel Onawan est jouée par Istria. Le politicien Runta par Arthur Milchior. Fabio Ouly et le faiseur et Vivagel, donc, est joué par la même personne. Une femme qui s'appelle Maïev, une grande actrice. Euh, je pense que là, on peut tous le noter, c'est bluffant. L'amiral L'Aurelian et la commandante Benkana sont toutes deux jouées par aussi la même personne. Anya Christen, bravo à elle également. Ted Maosen, le journaliste d'Ex One Media, est magistralement joué par Icarion. Le pop Matran est joué par Adaria. Tristo, eh bien figurez-vous que c'est Tristan qui joue le rôle de Tristo. La pirate Chupa est jouée par Istria. Vorion Atreod est joué par Rafa96. Le capitaine Pilosque est joué par Gorto Zaran. Monsieur Loyal est incroyablement joué par Angelus Iodasson. Et le lieutenant Gunjral et le vieux Luc sont joués par Leto 75. Le dérush, il fut assuré par Zizou, Guillaume, Guilitan et Adaria pour ce chapitre. Merci à tous les quatre. Les montages alors les montages sont assurés par partie. Le prologue c'est moi, Raoulito. L'introduction, Leto75. L'acte 1, Leto75. L'acte 2, Mix180. L'acte 3, moi-même, Raoulito. Ainsi que la conclusion. L'épilogue a été monté par Leto75. Un gros bravo aux rush un énorme bravo aux gens du montage qui, comme toujours, ont subi l'enfer pour sortir cet épisode dans les temps. Merci à eux, c'était pas simple. Vous retrouverez les crédits des morceaux musicaux dans les tags des fichiers et sur le site de Red Universe. Vous pourrez les écouter en vous procurant les thèmes originaux de Red Universe ou la playlist Jamendo, aussi sur le site de la saga. Je profite du sujet pour remercier encore une fois nos compositeurs qui font ou ont fait un travail excellent. J'ai nommé Yann Flying Flanindir alias Kleptoport et Vincent alias Vigi et Pia pour leur créativité sans fin. La voix qui chante derrière le générique de fin, comme pour ceux de la série Force Mentale, est celle de Mayev, artiste, actrice et chanteuse polyvalente. Vous pourrez retrouver donc tous ces morceaux-là en vous procurant les thèmes originaux de Red Universe, tout est dedans, que ce soit pour Force Mentale ou pour raid Universe. Alors merci au soutien de toute l'équipe pour clôturer cette saga, une longue liste depuis les origines que vous retrouverez sur le site. Merci aussi, alors, le soutien sans faille de l'association Phil Feelgood, Kinger, Magicinger, Angelus Yodasson, e Truc et Damien Cowboy, depuis l'idée originale jusqu'à la mise en place de l'événement en cours, en passant par l'interface du site, tout comme l'assistance technique nécessaire à la production. On peut quasiment dire qu'ils étaient partout, hein, du début à la fin. Donc, mais vous ne les voyez quasiment pas. Pop faut quand même dire qu'il a été euh, le contre-amiral Pophéus. bon... Il, il, est, il est mort depuis deux chapitres mais il a fait quasiment tout voilà. j'aimerais remercier évidemment pour finir celle qui a supporté l'insupportable durant ces dix interminables dernières années allant jusqu'à participer à la construction de cette œuvre comme actrice et dérocheuse ma femme Zizou que je remercie du fond du cœur. tu vois je t'avais dit qu'il y aurait une fin je te l'avais dit tu m'as jamais cru ça y est c'est la fin c'est maintenant je vous souhaite à tous une bonne nouvelle décennie pleine de promesses et d'audace. Suivez-nous sur les spin-offs et spéciaux qui viendront dans les mois à venir. Et n'hésitez pas à vous procurer les chapitres sous forme de livres. Alors numérique actuellement, mais pas que. Voilà, trois petits points, vous verrez bien. Toute la saga sortira progressivement à l'écrit. C'est un engagement. Au revoir donc. Et merci encore de nous avoir suivis. Sincèrement, Raulito.
0: Red Universe Retrouvez votre série sur reduniverse.fr